자 오늘 은혜 나눌 말씀 아, 믿음의 영웅들 여덟 번째 시간으로요 오늘 이스라엘 백성에 관한 이야기고요 무엇을 믿는 것이 믿음인가 라는 제목으로 아, 은혜를 나누겠습니다 말씀은 중간에 좀 아, 읽을, 읽도록 하겠습니다 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 주님께서 우리에게 주시는 만나와 같은 말씀을 듣기 원합니다 하나님 저의 생각이나 저의 어떤 견해가 아니라 말씀해 주신 하나님의 진리가 선포되는 시간 되게 도와주시고 주님 우리의 모든 마음의 문들이 영의 문들이 활짝 열려서 주의 말씀을 옥토박같이 품을 준비가 되어지도록 축복해 주시옵소서 우리의 말씀을 가로채기 원하고 피곤하게 만들고 또 집중하지 못하게 하며 주님 우리의 예배를 방해하는 모든 악한 영의 권세는 예수 그리스도의 이름으로 대적하며 선포합니다 이 시간 이곳으로부터 우리 성도들로부터 물러갈 지어다 하나님 이 시간 이 종을 사용하여 주시옵소서 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜를 성령을 부어주시사 주님 오늘 이 하루 또이 예배를 통해서 한 영혼이 돌아올 수 있는 일에 우리 교회가 온전히 쓰임받게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 여러분 음, 우리 광고에도 말씀을 드렸지만 제가 혼자 믿음을 선포한다 해도 우리 성도님들이 따라주지 않는다면 그것은 혼자만의 외침이 되겠죠 아, 그것이 큰 세상에 영향력을 주지 못하는 것이죠 여기 교회를 개척하는 중대한 일이 있습니다 제가 믿기로는 주님께서 기뻐하신 일입니다 우리 함께 하십시다 했는데 아무도 감동되지 않고 따르지 않는다면 순종하지 않는다면 그것은 혼자만의 믿음이고 혼자만의 외침이 될 것입니다 마찬가지입니다 사라가 믿음으로 아브라함의 결정을 순종하고 따라주지 않았더라면 이삭이 있을 수가 없고 또 믿음의 영웅 이런 일들이 믿음의 일들이 이루어질지 못한 것처럼 모세가 아무리 믿음을 가지고 백성을 인도한다 할지라도 이스라엘 백성이 그 믿음으로 저들도 결단하지 않았다면 따르지 않았더라면 오늘날 우리가 알고 있는 출애굽이라든지 오늘 말씀에 나올 것처럼 홍해를 가르는 일이라든지 거기를 건너간 일이라든지 또 어, 여리고성을 무너뜨린다든지 이런 일들은 우리에게 지금 없을 거라는 것입니다 그래서 오늘은 자연스럽게 이제 본문이 히브리서 본문이 모세의 믿음에서 히라는 단어를 쓰다가 이제는 데이라는 단어로 옮겨가고 있어요 이게 모세만의 믿음이 아니라 이스라엘 백성의 믿음의 합작품이었고 그들도 위대한 믿음을 가졌다 우리는 마음에 에이 이스라엘이 무슨 위대한 믿음입니까? 얕볼 때가 있잖아요 근데 저는 오늘 아침에 곰곰이 생각을 해봤어요 자, 이 히브리서에서 모세만의 믿음이 아니라 이제는 이스라엘 백성의 믿음을 말하는데 과연 그들의 믿음을 우리가 본받을 만한 것인가? 아유 그렇게 답답하게 하나님께서 그렇게 기적을 보여주고 그렇게 힘을 주고 그렇게 약속을 해도 한순간에 뒤집고 한순간에 배신하고 한순간에 하나님을 떠나고 명령하신 거 하나도 안 지키고 그러다 멸망하고 또 울고불고 돌아오고 그러다 또 멸망하고 또 울고불고 돌아오고 이걸 반복하면서 아유 진짜 답답한 족속이다 생각을 했잖아요 근데 저는 생각해 봤어요 이들이 당한 시련과 이들이, 이들이 걸어간 길은 결코 만만하지 않은 길이었고 
그들은 믿음의 선택들을 했다는 거예요. 예를 들면요. 우리들은 팬데믹 1년도 안 되는 시간 동안에 우리 믿음이 다 무너져 내렸어요. 어떤 사람들은 뭐 예배 나오는 것도 힘들어하고 믿음 다 까먹고 생각해 보세요. 그런데 이들은요. 광야에서 40년을 간 거예요. 우리가 그들의 믿음이 없다고 비판하지만 생각해 보세요 광약길 그 뜨거운 사막길을 가면서 3일 동안 물을 마시지 못했다고 생각해 보세요 이거 쉬운 거 아닙니다 자녀들이 목말라 하는 모습을 본다고 생각해 보세요 하나님의 약속이 우리를 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하신다면서요 근데 3일 동안 물을 보지도 못한 거예요 아유 어떻게 홍해를 갈르는 기적을 보고도 3일 동안 물못 마셨다고 저렇게 불평하나 여러분은 저와 여러분은 과연 어떨까요? 이 짧은 팬데믹을 지나면서도 우리 믿음이 속절없이 무너져 내렸는데 과연 쉽게 그들을 판단할 수 있겠느냐는 거예요 아유 어떻게 가난 땅에서 그렇게 예배를 안 드려? 안식일을 안 지키고 안식년을 안 지켜? 우리는요 일주일에 아니 주일 예배 한번 드리는 것도 힘들어하는데 그들을 결코 비판할 수 없는 처지에 우리 현대교회가 와 있다는 것입니다. 그렇죠? 오늘 말씀은 그러므로 우리에게 큰 믿음을 도전하는 것입니다. 이들이 우리가 알고 있는 것처럼 쉽게 판단할 사람들이 아니라 정말 저들이 결정할 때는 하나님을 따라갈 때는 엄청난 믿음을 발휘한 하나님의 백성이었다. 성경이 어떻게 그것을 증거하고 있는지 무엇을 배울 수 있는지 한번 말씀을 읽고 나누도록 하겠습니다 히브리서 11장 28절 이제 모세가 가르친 믿음이 그들의 믿음이 되고 있어요 어떤 일을 이스라엘 백성이 이루었는지 한번 읽겠습니다 믿음으로 함께 봉독합니다 시작 믿음으로 유월절과 피뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽 사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음으로 7일 동안 여리고를 도니 성이 무너졌으며 바로 여기까지가 이스라엘 백성을 믿음을 인정하는 도전하는 그런 장면인 것입니다 오늘 이 본문을 통해서 그들의 믿음 그들이 무엇을 믿는 것이 믿음인가 이세 가지를 나눠보도록 하겠습니다 첫 번째는요 그들이 가졌던 믿음은 하나님의 계획, 플랜을 믿는 거예요 여러분 하나님은요 한 번도 계획이 없이 일하시는 적이 없으십니다. 하나님이 하시는 일을 하나님은 분명히 알고 계세요. 즉흥적으로 우리들처럼 계획 없이 일하시는 분이 아니시라는 것입니다. 여러분 이것을 믿으시나요? 그렇다면 성도들에게 일어나는 일은 우리가 하나님을 이해해서 이해하지 못해서 그렇지 하나님께서 모르시고 계획 없이 하시는 일 혹은 하나님이 어, 이런 일이 일어날 줄은 몰랐는데 하고 놀라시는 일도 없다는 것입니다 하나님을 알고 계세요 계획을 두고 일하신다는 이스라엘 백성은 그것을 믿을 줄 알았다는 거예요 여러분 마지막 6월절 엑소더스 이제 대탈출을 앞두고 하나님께서 어린 양을 준비시키십니다 그런데 이것은요 그냥 단순히 탈출이 아니라 하나님이 참신대심을 증거하시기 위해서 하시는 일이에요 열 가지 재앙을 다 보시면 이집트에서 이 사람들이 400년 동안 종살이를 하면서 하나님은 다 잊어버리고 
이집트에서 섬겼던 신들이 신인 줄 알고 있는 거예요 우리 자녀들이 그런 것처럼 신앙에 몇대 가면서 믿음이 강해지면 좋은데 외국 땅에서 태어나고 외국의 신들을 섬기는 것입니다 그래서 하나하나 열 가지 재앙들이 다 개구리 신을 깨뜨립니다 뭐 흙의 신을 깨뜨립니다 제일 마지막에 강력한 신 그들이 가장 강력한 신으로 여겼던 태양신 파라오가 태양의 아들이잖아요 암흑으로 깜깜하게 만들어버리죠 그러니까 하나님은 큰 계획이 있으신 거예요 단순히 백성을 꺼내는 것이 아니라 세상으로 하여금 하나님만이 참신이시다라는 것을 보여주시기 위해서 일하셨다는 빅픽처 가운데 일하신다는 열 가지 재앙이 그런 하나님의 계획이었다 심지어 마지막에 바라오의 아들까지 죽이시는 첫 것을 다 죽이시는 재앙을 통해서 하나님이 얼마나 위대하고 능하신 전능하신 분이신가를 파라오가 신이 아니라는 것을 저들에게 보여주시기 위해서 마지막 6월절 재앙까지 뿐만 아니라 이를 통해서 우리를 구원할 계획까지 우리에게 말씀해 주시기 위해서 계획 가지고 일하신 거예요 어? 이렇게 하니까 말을 안 듣네? 어? 그럼 이렇게도 해볼까? 이렇게 하신 것이 아니라 처음부터 계획을 가지시고 하신 것이라 홍해를 향해 진군하라고 하십니다 하나님이 처음에는 길이 가나안 땅을 향해서 다른 길로 갔어요 그런데 구름기둥과 불기둥이 이상한 곳으로 이들을 인도했다고 그랬어요 그래서 그들이 성경을 보면 길을 돌쳐서 갔다 그랬어요 바꾸어서 어디로? 홍해가 보이는 막다른 곳으로요 오른쪽 왼쪽에 산이 있는 곳으로 그들을 끌고 갔어요 전략적으로 보면 아주 빵점 전략이죠 여기서는 사방 앞뒤가 막혀서 뒤에서 군대가 몰려온다면 죽을 수밖에 없는 최악의 계획인 것입니다 근데 여기서 보세요 하나님은 단순히 이들을 탈출시키는 것이 목적이 아니라 애굽 사람들을 그들을 쫓아오려는 애굽 사람들을 멸하시는 계획이 있다는 거예요 할렐루야 하나님의 계획은 이렇게 크신 거예요 그러면서 말씀하시죠 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 보세요 하나님은 애굽 사람들을 치시기 위해서 이곳으로 데려오신다 우리가 기도하는데 우리 기도대로 뭔가 되지 않을 때 그러나 기도했다면 또 특별히 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하셨다면 염려하시지 말라는 내 뜻대로 되지 않는다 할지라도 왜냐하면 하나님 하나님의 더 원대하고 좋은 뜻을 이루고 계신 줄로 믿습니다 문제는요 우리 하나님께서 이런 계획을 미리 말씀하시지 않는다는 거예요 항상 순종하고 한 걸음 가면 그때 얘기하시고 순종하고 또한 걸음 가면 그때 얘기하시고 처음부터 야 내가 너를 지금 장, 잠깐 연단을 시킬 거야 그런데 요거 참 지나고 나면 너 좋은 게 기다리고 있다 이렇게 해주면 우리가 이를 악물고 참을 수 있잖아 그렇게 역사하십니다 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠날 때자 여기로 인도한다 이렇게 하시는 게 아니에요 일단 떠나 순종하면 다음 목표지 또 순종하면 다음 목표지 이렇게 말씀하시고 하나님의 계획은 이렇게 우리에게 선포됩니다 
그래서 믿음이 우리가 원하는 것을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 것에 우리가 순복한다면 이것이 참 믿음인 줄로 믿습니다 성경에 나타난 하나님의 계획 세 가지를 좀 살펴보겠습니다 이사야서 55장 8절 9절입니다 우리 하나님의 생각은 얼마나 우리 생각과 다르신지 한번 읽습니다 시작 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높음이니라 아멘 하나님의 생각이 이렇게 많다는 거예요 상상할 수가 없다는 거예요 두 번째 예레미야 29장 11절이죠 유명한 말씀이죠 함께 읽습니다 시작 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 아멘 지금 당장 이스라엘은 우상을 섬기다가 하나님을 떠났다가 하나님의 매질을 막고 바벨론으로 끌려가게 생겼습니다 이런 예언이 울려 퍼지는 거예요 그런데 순간 일어나는 이 고통 때문에 놀라지 마라 너희의 궁극적인 목적은 너희를 영적으로 구원받고 복받게 하는 것이다 장래와 소망을 주는 것이다 너희에게 재앙을 주려고 하는 것이 아니다 그래서 말씀이 이어지잖아요. 너희가 그렇게 연단을 받지만 연단 받는 곳에서 나를 부르짖게 될 거야. 그때 난 너희를 만날 것이고 너희 기도를 듣게 될 것이고 이사야 우리가 읽은 말씀도 마찬가지입니다. 그런 맥락에서 주어진 말씀이에요. 너희가 멸망하게 되지만 이게 끝이 아니고 내 생각은 너희가 생각하는 것보다 상상할 수가 없이 다르고 그리고 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높다. 너희가 끌려가지만 망하는 것 같지만 궁극적으로 너희는 잘 돼서 돌아온다 회복된 이스라엘이 돌아왔습니다 그리고 그들은 순종하는 백성이 돼서 돌아온 거예요 지금까지도 이게 하나님의 뜻이에요 로마서 8장 28절 우리 너무 잘 아시죠? 신약시대를 사는 우리에게 하나님의 뜻입니다 자 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이라 또 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 걱정할 게 없어요 왜냐하면 거듭난 사람들은 하나님이 끌고 가신다는 거예요 아멘 어떤 방향으로요? 내가 원하고 기도하는 방향이 아니라 영적으로 예수님을 닮아가는 방향으로 오늘 로마서 8장 말씀처럼 제가 지금 병을 걸렸지만 병이 고쳐지는 것만이 꼭 하나님의 뜻이라고 할 수는 없어요 이것을 통해서 내 믿음이 자라는 것이 하나님께는 지금 더 필요한 우리에게 더 필요해 보이는 일이라면 그렇게 하신다는 것입니다 아멘 이걸 우리가 믿음으로 받아들일 수 있어야 한다는 것입니다 믿음은요 
이렇게 하나님의 큰 계획을 믿는 게 믿음 이스라엘 백성 사실 우리가 손가락질하지만 모세를 통해서 하나님께서 명령하신 대로 다 순종했어요 6월절 어떻게 보면요 지금 군사 작전을 피고 이거 뭐 어떻게 내란을 일으켜야 되는 거 아닌가? 아니에요 너무나 하는 일이 엉뚱하잖아요 너희는 집에서 다 가족 수대로 양을 잡아라 피를 보라 그 피를 문지방에다 다 발라라 얼마든지 우리 생각할 때 아니 이게 뭐 하는 거랑 도대체 이게 우리가 이집트를 나가는 거랑 피를 문에다 발리는 거랑 도대체 무슨 상관이 그들은 순종했어요 그리고 하나님의 기적을 경험하는 것입니다 하나님의 빅픽처가 있는 것을 받아들였다는 겁니다 홍해를 갈 때도 마찬가지입니다 그 사이로 걸어가라 걸어가는 거예요 여리고성을 돌 때도 마찬가지입니다 한 바퀴씩 하루에 한 바퀴씩 돌아라 새벽에 일어나서 아니 이게 무슨 작전입니까 도대체 하나님의 빅픽처를 신뢰하고 하나님의 계획을 신뢰하고 순종했다는 여러분 저와 여러분에게 이런 이스라엘의 반만큼의 믿음이라도 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 결코 손가락질할 민족이 아니에요 두 번째 그들의 믿음은 하나님의 방법을 믿는 믿음이었어요 6월절 어린 양 말씀드린 것처럼 싸움의 수고가 아니라 하나님께서 어린 양을 통해서 그 강대국의 손에서 너희를 건지시는 이 세상의 임금 바로 상징이죠 바로 이 세상의 임금된 사단의 손에서 저와 여러분 구원의 백성들을 어떻게 건지시느냐 우리가 싸워 이겨나가는 게 아니라 어린 양을 통해서 어린 양의 죽음과 그 피를 통해서 이 세상의 임금이 두손두발다 들게 만드시고 그들의 손에서 우리를 해방시키시더라는 것입니다 할렐루야 하나님의 방법이 그리고 그 방법도 하나님이 주시는 거예요 프로비전 홍해 사건도 보세요 그들이 한 일이 아무것도 없어요 하려고 하니까 뭐라고 하시죠? 출애국기 14장 14절 말씀이 준비됐나요? 함께 읽겠습니다 여호와께서 시작 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바닷가운데서 마른 땅으로 행하리라 보세요 하나님의 방법이 하나님이 다 하신다는 너희는 그 하나님이 하신 일을 보라 그 구원을 보라 이걸 믿었어요 우리 한국 사람들 같이 이제 성미가 급한 것 같아요 유대인들도 좀 혈기가 있는 것 같기도 하고 예. 우리는 벌써 뭐 곡괭이 들고 벌써 싸우러 갈 거예요 그죠? 이 정도 되면 아 우리 자녀들 지켜야지 우리 아내를 지켜야지 그리고 가만히 있으라 순종하자열의고성을 무너뜨리십니다 말씀드린 것처럼 하루에 한 바퀴씩 돌 뿐이고 마지막 날에는 모여서 함께 이 도시는 하나님의 성이다 외친 그들이 한게 아무것도 없어요 그런데 구원이 임했다는 것입니다 우리를 통해 예수님의 구원은 어떻게 이루어졌나요? 
우리가 한게 아무것도 없어요 이사야서 53장 5절 같이 읽습니다 그가 찔림은 시작 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 오 메시아가 와서 막 군대를 일으키고 번개 뭐 천둥 번개 일으키고 불을 일으켜서 그들을 구원할 줄 알았는데 이 전절을 보면요 너무 형편없는 모습으로 오신 거예요 아무도 흠모하지 않을 가난하고 연약하고 풍채도 없는 모습으로 오셔서 질고를 많이 겪고 그 우리를 구원하는 방법은 군대로 일으키는 것이 아니라 그분이 처참하게 매맞고 채찍에 맞고 십자가를 지심으로 우리 인류를 구원했다는 여기 사람의 도움이 필요하지 않은 하나님이 내신 방법이 그것을 믿는 것뿐이에요 놀라운 방법이죠 이스라엘 백성은 그것을 믿었다는 것입니다 그런 믿음이 백성이에요 세 번째는요 마지막으로 믿음은 하나님의 약속을 믿는 거예요 6월절 사건이 있을 때 누가 말했습니까? 너희는 살리라 그들은 죽지만 그피 속에 들어가기만 하면 너희는 살리라 하나님이 약속하십니다 약속을 믿는 거예요 자, 바닷속으로 들어갑니다 그들이 들어간 이유는요 하나님의 약속을 믿었기 때문이에요 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바닷가운데서 마른 땅으로 행하리라 자, 여기 그림에 보시는 것처럼 양 옆에 그들의 길에 수십 미터 되는 바닷길이 생겼다고 그랬어요. 다시 바다를 보여주시죠. 네. 그런데 여러분 이 물이 언제 쏟아져 내릴지 어떻게 알아요? 아 우리는 스토리를 봤으니까 영화를 봤으니까 알지. 이 사람들이 목숨을 거는 거예요. 왜죠? 하나님이 말씀하시기를 너희 자손이 바닷가운데서 마른 땅으로 걷게 될 것이다 아그 약속 때문에 그런데 똑같이 그것을 바라보던 애굽 사람들은 다 물에 잠겨 죽게 돼요 왜죠? 그들은 추측한 거예요 어슈움한 거예요 상황을 보고 어? 물이 멈춰있네 우리가 건너가도 되겠다 하나님의 약속을 바라는 게 아니에요 상황을 보고 어슈움하고 들어갔어요 그랬더니 어떻게 되죠? 하나님의 약속을 믿었던 자들은 구원을 받았고 상황적으로 추측해서 하나님을 따랐던 그 물속으로 들어갔던 자들은 수장되어 다 죽어버렸다는 것입니다 믿음의 세계에서도 마찬가지입니다 하나님의 약속을 믿는 자들은 구원을 받을 것이고요 하나님의 약속을 신뢰한 자들은 헤쳐나오게 될 것이고요 상황을 믿고 내 추측을 믿은 자들은 낭패를 보게 될 것이라는 것입니다 교회를 다녀서 구원이 아니라 내가 믿고 싶은 대로 믿어서 구원이 아니라 하나님의 약속이신 그 약속이신 예수 그리스도를 믿는 자들은 구원을 얻게 될 것이고 내 방법대로 추측하면서 신앙생활을 한 자들은 나중에 나는 너를 
도무지 알지 못하노라 불법을 행하는 자야 나에게서 떠나가라 책망을 듣게 될 것입니다 기도를 하면서도 마찬가지입니다 과거에 하나님이 이렇게 하셨으니까 상황이죠 이런 상황에 하나님은 이렇게 하실 거야 이것을 믿는 자들은 낭패를 보게 될 것입니다 그러나 그때의 새로운 말씀 하나님께서 이번에는 이렇게 하라고 하신다면 그렇게 할수 있는 믿음으로 기도하는 분들은 하나님의 놀라운 기적과 응답을 보게 될 줄로 믿습니다 그래서 예수님이 병을 고치실 때 일반적인 방법으로 고집하지 않으셨어요 어떤 때는 말씀만 하시고 어떤 때는 손으로 안수하시고 어떤 때는 진흙으로 이겨서 눈에 넣기도 하시고 다 방법을 달리 하신 거예요 물에 가서 씻으라고도 하시고 왜요? 공식화할까 봐 하나님의 역사하시는 방법을 어? 저 사람이 저렇게 복을 받았네? 그럼 나도 저렇게 해야지 아니라는 거죠 여러분에게 주신 말씀, 약속, 명령 그대로 행할 때 그것이 구원이 될 줄로 믿습니다 그 성이 무너질 것이다 누가 했죠? 여리고성이 와르르 무너질 것이다 하나님이 약속하셨으니까 무너진 거예요 여리고성을 한번 보여주시면요 당시에 난공불락의 어마무시한 성이에요 이게 발굴이 됐잖아요 터전이 놀랍게도 지진에 의한 것으로 이것이 다 허물어져 내린 흔적으로 발굴이 됐습니다 아 성경에 있는 역사적인 사실이 맞구나 예. 그리고 놀라운 것은요 약탈당한 흔적이 없어요 항아리 도자기 안에 음식물들이 그대로 들어있어요 태움을 당한 채로 하나님이 이스라엘 백성에게 명령하신 대로 그대로 행해졌다는 것입니다 약탈하지 않았어요 그러나 다음 성 싸움에 아주 이거에 비하면 아주 하찮아 보이는 작은 성 아이성 싸움에서는 저들은 패배했습니다 왜죠? 거기에는 하나님의 명령이 없었어요 너희는 패배할 것이다 약탈을 했어요 아시죠? 아주 고급스러운 옷과 이 옷을 훔쳤단 말이에요 하나님의 명령을 불순종하고 하나님이 말씀하시죠 나는 너희와 함께 하지 않을 것이다 싸우지 마라 너희는 패배할 것이다 근데 이스라엘 백성이 와 하고 달려갑니다 너무 작은 성이니까 우리가 여리고 성도 이겼는데 이 정도 성이라면 우리 힘으로도 할수 있다 근데 그 작은 성에 엄청난 패배를 당하고 절규하고 울고 돌아오는 것입니다 똑같은 일들이 우리 믿음의 세계에 있어요 하나님의 약속 이 있느냐 없느냐 너무나 놀라운 차이잖아요 여러분 말씀을 한번 정리해 볼게요 참 믿음 여러분 우리가 무시했던 이스라엘 백성의 믿음이 정말 놀라운 믿음들 아닙니까? 하나님의 빅픽처를 지금 다 이해할 수 없지만 그것을 믿어드렸구나 그냥 받아들였구나 그리고 하나님께서 무슨 방법을 명령하시든 어린 양을 잡으라면 잡고 홍해를 향하여 발걸음을 내디디라면 내딛고 여리고성을 돌라 하면 돌고 하나님의 방법에 순종했구나 그런 믿음이 믿음이라는 건 이런 거구나 세상 사람들이 손가락질하고 하, 
그래갖고 이 세상 어떻게 승리하겠어? 뭐 성공하겠어? 믿음 가지고 그렇게 살아갖고 너희가 잘 살겠어? 우린 그런 거 믿는 사람이 아니라는 하나님의 방법을 믿는 사람 세 번째 하나님의 말씀 하나님의 약속 그것을 믿었다는 것입니다 여러분 우리는 지금까지 믿음이라고 생각하면요 와막 우리 집사님 믿음 좋으세요 막안될 것도 되게 막 믿고 간절히 바라고 소망하고 금식기도 그래서 하고 이게 좋은 믿음이라고 착각해왔습니다 교회에 살고 교회에 사는 건 아무나 할 수는 없죠 예, 믿음이 있으니까 하겠죠 그러나 오늘 말씀을 보면 우리가 무엇을 간절히 믿고 바라는 것이 믿음이 아니라 하나님의 완전한 계획, 하나님의 방법, 하나님의 약속을 믿는 게참 믿음이구나 이스라엘 백성이 그걸 믿었구나 참 어리석어 보였지만 그거 믿는 거는 정말 우리가 배워야 되겠구나 여러분 때로는요 예수님까지 가기가 힘들 때 있어 어려울 때 아유 뭐 목사 보고 교회 믿나 뭐 교회 가나 예수님 보고 가야지 근데 눈앞에 목사가 너무 시험들게 하는데 어떻게 해요 사람 보고 교회 가는 거아 근데 눈앞에 그 집사님이 너무 힘들게 하는데 어떻게 해요 여러분 때로는요 예수님 안 보일 때도 많아요 나와 함께하는 집사님 나와 함께하는 믿음의 성도들 적어도 믿음의 선배라고 하는 분들이 앞에 계신데 본이 안될때 예수님까지 보기가 너무 힘들어요 믿음이 있다는데 매너는 꽝이고 정말 성숙하지 못한 모습으로 기도는 열심히 하는데 사실은 다 자기가 원하는 것 열심히 찾는다면 그게 욕망이고 이기심이지 참 믿음이겠습니까? 그런데 우리는 그게 참 믿음이라고 속아왔다는 새벽기도 자리 지키면서 눈물로 기도하면서 내가 원하는 거 열심히 기도하는 거 아닐 수 있다라는 거는 새벽기도 몇명몇몇번못 나오지만 참 세상 사람들이 손가락질 만한데 나에게 주신 하나님의 명령 음 하고 순종하고 행하는 분들이 있어요 이런 분들이 더 멋지지 않냐 뭐가 진짜 믿음이냐 돌아보게 한다는 것이죠 조금 우리 예수 믿는 사람들이 성숙하고 더 매너도 좋았으면 좋겠습니다 그렇죠? 아멘 네. 아, 열심히 기도하고 막 나가서 막 식당에서 막 매너도 없고 말씀드렸잖아요 모임 가서 식당 가서 예수님의 이름으로 기도합니다 다 하고 막 종부리듯이 막 거기 일하시는 분들 자존심 상하게 만들고 돼지 우리처럼 막 청년이 그랬어요 제가 아는 청년이 야 이거 너무 지적 뭐 음식 갖고 장난을 치는 거예요 제가 제가 우리 식당을 경영하신 우리 부모님 밑에서 있었는지 아주 거기 눈이 돌아가요 항상 그런 거 보면 야 이거 너무한 거 아니야? 그랬더니 그 친구 하는 말이 더 충격적이었어요 아예 팀 많이 놓으면 되죠 한데 그냥 그런 거 아니잖아요 믿음이 믿음이 무엇이냐 하나님의 완전한 계획 하나님의 방법 하나님의 약속의 결정체이신 예수 그리스도를 믿으시는 것입니다
그 모든 세 가지의 결정체가 예수 그리스도예요. 그렇죠? 하나님의 계획, 하나님의 방법, 예수 그리스도. 하나님의 약속의 결정체, 예수 그리스도. 지금 저와 여러분은 다시 오실 예수 그리스도를 믿는 사람들인 줄로 믿습니다. 교회를 열심히 다니지만 다시 오실 예수 그리스도에 대한 재림에 대한 믿음이 없다면 하나님의 약속 믿는 자들이 아니에요. 세상에서 문제 해결 받으려고 믿는 거지. 우리의 믿음의 결정체는 예나 오늘이나 나중이나 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 이 믿음으로 우리 제가 도전하기 원합니다. 오늘 찬양 후에 우리 찬양팀 좀 부탁드릴게요. 우리 예배는 마지막 순서로 기도할지 모르지만요. 여러분께 도전 드리고 싶습니다. 이 예수님을 여러분의 구주요, 삶의 주인으로 받아들이십니까? 이스라엘 백성이 하나님의 완전한 계획, 하나님의 완전한 방법, 하나님의 완전한 약속을 믿은 것처럼 그 예수님을 믿으시겠습니까? 우리에게는 이 예배의 끝이지만 그런 분들에게는 새로운 삶의 시작이 될 줄로 믿습니다. 그런 역사가 오늘 그런 간증이 우리 가운데 있으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.